0: Hello les leaders Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle le syndrome du « moi, c'est pas grave ». Hello et bienvenue dans Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de « Dompter vos peurs et libérer votre féminin ». Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership, je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider les autres. Comme beaucoup, j'aime me sentir utile, prendre soin des autres. J'ai besoin de voir que tout va bien, qu'ils se sentent accueillis, aimés, respectés. Ça vient en partie de mon éducation. J'ai été éduquée avec des valeurs fortes, d'entraide, de partage, de solidarité. Et puis j'ai horreur de la compétition. Je pense que nous sommes faits pour avancer ensemble et non se mesurer sans cesse les uns aux autres. Mais en grandissant, je me suis aperçue que mes valeurs n'étaient pas celles des autres, n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Et j'ai pris conscience que le fait de vouloir aider les autres, même si ça partait d'une bonne intention, devait se faire en conscience et avec justesse. Qu'à force de donner la première place aux autres, je ne me respectais pas et je me perdais de vue. Je reproduisais ce que j'avais vu faire par les autres, ma mère et ma grand-mère notamment. En allant creuser plus profondément, j'ai compris que je cherchais aussi à réparer quelque chose de ma propre histoire. Durant une partie de ma vie, j'ai accepté des situations que je n'aurais jamais dû accepter. Que ce soit l'adolescence, pour faire partie d'un groupe, me sentir accepté, ou plus tard à l'âge adulte, pour me sentir aimée ou pour gagner un peu de reconnaissance professionnelle. On ne me respectait pas. Bon, c'était pas grave, ça faisait partie du jeu, c'était comme ça. Si je voulais être une fille forte, il fallait accepter certaines contraintes ou désagréments. Je ne voyais même pas que je n'arrivais pas à fixer mes limites. J'étais celle qui laissait sa place aux autres en se disant « non mais c'est pas grave, j'en trouverai une autre ». C'était important qu'elle ait cette place car elle, elle le méritait. On me piquait des idées, on volait mon argent et je continuais à dire « non mais tant que ça n'arrive qu'à moi, c'est pas grave ». Et puis ça a continué, je me suis fait agresser, j'ai eu des accidents et je continuais à me dire non, mais moi, c'est pas grave. Et puis, il y a eu une montée en puissance, des maltraitances, des violences. Je ne disais rien, je culpabilisais, je le cachais, parce que si ce n'est que moi, c'est pas grave. Porter plainte, dénoncer Non, non, c'était pas très grave. Faut pas exagérer. Je ne suis pas morte. Ce syndrome du moi, c'est pas grave. C'est répété également dans ma vie professionnelle. On annulait mes vacances au dernier moment, m'imposait des horaires de fou. On m'utilisait tel un bon petit soldat prêt à tout pour se sentir utile et aimé. On m'utilisait ou plutôt je me laissais faire ou j'acceptais des situations que je n'aurais jamais dû accepter. Puis j'ai compris que le moi c'est pas grave était une conséquence directe des abus que j'avais subis enfant. Puisqu'on m'avait utilisé, abusé, violé, pas respecté, c'était certainement que je ne devais pas avoir beaucoup de valeur aux yeux du monde. Alors pourquoi est-ce que moi je devrais m'accorder de la valeur Aujourd'hui, parmi les femmes que j'accompagne, il y a régulièrement ce thème qui émerge chez l'une ou l'autre. Je l'ai appelé le syndrome du... Moi, c'est pas grave. Même chez celles qui n'ont pas forcément vécu des traumatismes importants. En fait, nous portons toutes des stigmates, des blessures de nos ancêtres, et plus spécifiquement, de notre lignée féminine. Et nous subissons toutes L'influence d'un inconscient collectif qui est une sorte d'imaginaire collectif dans lequel sont inscrites les règles propres à la condition féminine. Le poids de cet inconscient collectif est lourd et s'active depuis des millénaires. Ça va influencer notre perception de nous, nos croyances, les autorisations que nous allons nous accorder ou pas, voire même dicter des règles sur notre façon d'être une femme, nous imposant de nous sacrifier au service des autres. Ça peut être la mère qui fait toujours passer ses enfants en premier ou celle qui n'ose jamais s'opposer à son mari ou encore celle qui fait des heures supplémentaires à n'en plus finir sans jamais être rémunérée et qui continue à dire « non mais moi c'est pas grave » ou la cadre qui ramène du travail chez elle, qu'elle finalise dans son lit après avoir couché les enfants au lieu de passer du bon temps avec son conjoint et qui n'ose jamais prendre une journée rien que pour elle. Nous sommes nombreuses à souffrir du syndrome du « moi c'est pas grave » La bonne nouvelle est que de plus en plus de femmes se réveillent et disent non à ces dictates. Elles apprennent à poser leurs limites, à dire non, à dire oui quand elles le veulent vraiment, à se donner la première place, à se reconnecter à leurs désirs profonds. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 6 de dire non, poser ses limites. Va bah, l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Bref, elles reprennent le pouvoir sur leur vie. Elles redeviennent créatrices de leur propre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. C'est même ce que j'enseigne dans mon programme « L'Ideuse de ma vie ». Et si ça t'intéresse, je te mets le lien en note, tu pourras aller voir le programme et même te préinscrire pour ne rien louper du prochain démarrage qui aura lieu bientôt. Car il n'est jamais trop tard pour donner un autre souffle à ta vie. Donc, pour lâcher cette mauvaise habitude qui revient à croire que je suis moins importante que les autres et que si je souffre, c'est normal et c'est pas grave, mais je te propose de commencer par faire un point sur ta situation actuelle. Je vais te poser une série de questions pour t'aider à avoir une réflexion éclairée. Écoute-les sans jugement. Laisse-toi simplement guider par elles. Imagine que tu as un curseur devant toi et que tu donnes une note à chaque question, une note comprise entre 0 et 10. 0 étant le plus bas, le plus faible et 10 le plus fort. Question 1. Comment te sens-tu aujourd'hui dans ta vie de femme est-ce que tu dirais que tu es heureuse que tu te sens bien Est-ce que tu es au top Est-ce que tu es plutôt autour de 5, de, de, de 3, de 8, de 9 Prends quelques secondes pour y réfléchir. Deuxième question. Est-ce que tu dirais que tu es une femme épanouie Pareil, sur le curseur entre 0 et 10. À combien est-ce que tu mets ta réponse Question numéro 3. Est-ce que tu te sens à ta place Pareil. Réponds, mets une note entre 0 et 10. On continue. Est-ce que tu aimes la femme que tu es dans ton couple ou plus largement dans ta vie amoureuse Même si tu n'es pas en relation actuellement, tu peux y répondre, c'est peut-être ce qui te manque ou au contraire, peut-être que tu es contente en ce moment d'être seule. Que la réponse soit oui ou non, cherche à, à, à délayer un petit peu, à développer ta réponse Pas simplement. Là, on n'est plus avec le curseur, justement. Hein. Mais va chercher, va sentir. Qu'est-ce qui se passe Laisse venir spontanément des réponses. Alors, c'est vrai que peut-être que tu écoutes ce podcast en conduisant ou en faisant ton jogging. Dans ce cas-là, laisse simplement venir tes pensées et puis tu prendras un moment plus tard pour les noter. Autre question. Est-ce que tu aimes la femme que tu es dans ta vie professionnelle Là aussi, laisse simplement venir les réponses. Ne cherche pas à contrôler. Reste dans quelque chose de très spontané. Si la réponse est oui, développe pourquoi c'est oui. Si la réponse est non, développe. Va chercher pourquoi c'est non. Prends quelques minutes pour y répondre en toute franchise. On continue. Est-ce que tu as la sensation qu'il te manque quelque chose dans ta vie Si oui... As-tu repéré de quoi il s'agit Et si tu n'as pas repéré, je t'invite vraiment là aussi à te poser et avoir une réflexion plus approfondie là-dessus. Tu peux aussi aller écouter la méditation sur la femme intérieure, une méditation que tu trouveras euh, sur YouTube. Je te mettrai là aussi le lien dans les notes. Cette méditation te permettra d'aborder ce thème-là sous un autre angle. Autre question As-tu l'impression de prendre suffisamment soin de toi C'est vrai que là on est en été, c'est un peu plus facile peut-être de prendre soin de soi. Mais qu'est-ce qui se passe le restant de l'année Question suivante. As-tu mis en place des rituels qui te permettent de te ressourcer régulièrement Si la réponse est oui, je t'invite à, à les noter, à les lister. Et si la réponse est non, bien réfléchir quel est le premier rituel déjà que tu pourrais mettre en place Question suivante, à quel moment est-ce que tu ne te donnes pas la priorité Là, il s'agit d'être vraiment très franche avec toi-même, de ne pas chercher à te raconter des histoires. Dans quelle sphère de ta vie, as tu conscience que c'est encore difficile pour toi de te donner la première place Donc prends un temps vraiment pour te poser, pour répondre à ces quelques questions. Pour sortir du moi, c'est pas grave, il est essentiel de prendre conscience que ta vie est précieuse, que tu n'en as qu'une, que tu en es responsable, et que si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera à ta place. C'est en prenant soin de toi que tu seras une meilleure femme, une meilleure mère, meilleure sœur, meilleure épouse, meilleure professionnelle, ou une meilleure amie, car tu donneras un message fort à ton entourage qui est « J'existe, regardez-moi, respectez-moi, et je ferai de même envers vous ». Ça passe par changer ton regard sur toi, changer ta posture intérieure, ta manière de te comporter, de parler de toi. Et c'est tout ce dont je vais vous parler tout au long de ces épisodes du podcast « Toutes déliteuses ». Car il est essentiel de reprendre confiance en toi, d'être fier de toi, de donner du sens à ta vie et à ton métier. En arrêtant d'accepter des choses, des situations qui ne te conviennent pas, tu vas voir que ta vie va commencer à bouger. Ton avenir t'appartient. En changeant ta manière de te comporter, tu vas changer ton énergie. C'est toi qui vas décider de ce qui est bon pour toi ou non. Dis-toi bien une chose, l'époque où tu laissais ton, ton pouvoir aux autres est révolue. Aujourd'hui, c'est toi qui es la lideuse de ta vie. Marque-le sur un papier et garde-le sous les yeux ces prochains jours. Et si tu veux que je t'envoie la liste des questions que je t'ai posées, envoie-moi simplement un mail à contact.com en précisant épisode 7, merci de m'envoyer la liste des questions. Et si tu veux m'en dire plus, n'hésite pas, je serai ravie de te lire. En attendant, je te dis bye bye et à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.